0: Do you know how to Freizeitpark? Hallo, mein Name ist Stefan Burian. Ich bin der Host von How to Freizeitpark, dem Business-Podcast für Freizeitschaffende. Als selbstständiger Berater in der Freizeitwelt mit den Schwerpunkten Operations, Guest Experience und HR teile ich mit euch meine Erfahrungen. Zusammen mit spannenden Charakteren aus der Branche lassen wir dich an dieser wilden Welt teilhaben und gewähren dir einen Blick hinter die Kulissen. Weitere Informationen zu meinen Dienstleistungen findest du auf meiner Webseite www.stefanburian.com. Abonniere und bewerte diese Folge in deinem Podcast-Player, um keine weiteren Folgen zu verpassen. Viel Spaß beim Hören und gute Fahrt! Es gibt eine Situation, die hat mich zu dieser jetzigen Folge und zu diesem doch sehr, ja, ich würde fast sagen, philosophischen Thema bewegt. Und zwar war das vor zwei, drei Jahren, da saß ich mit meinen Eltern zusammen äh, zu Heiligabend beim Abendessen, haben über dies, das und jenes gesprochen, über Arbeit, Hobbys, was auch immer und ähm, ich hatte dann irgendwann mit meinem Vater diskutiert, da ging es um ein Thema, da ging es also, da, da um die Arbeit und es endete dann mit, naja, aber du bist ja aus einer ganz anderen Generation, ähm, das kannst du nicht verstehen. Und da dachte ich mir seitdem auch immer mal wieder, ja okay, Generation, aber ähm, was hat das denn mit meiner Generation zu tun? Ich meine, klar habe ich vielleicht andere Ansichten und so weiter und äh, vielleicht bin ich auch ganz anders aufgewachsen, aber warum kann ich das nicht verstehen, weil ich eine andere Generation bin? Also dann lass mich das doch verstehen, dann lass mich doch an deinen Gedanken und deinen Gefühlen zu dem Thema ja, irgendwie Anteilnahme haben. Und das ist halt irgendwie ganz witzig, weil wenn man immer wieder drüber nachdenkt, das Thema Generation ist ja dann doch auch irgendwie sehr schwierig. Denn meine Eltern gehören noch zu einer Generation, da sind Überstunden zum Beispiel ein Statussymbol. Wenn man dann mal abends irgendwie in einer großen Runde zusammensitzt und dann sagt man, ja, ich habe im letzten Monat wieder 20 Überstunden gemacht, dann sagt der Nächste, boah, ja, ach, du glücklicher, ich bin bei 30 und dann übertrumpft man sich da. Und das sind so Momente, wo ich mir dann auch mal gedacht habe, ist das wirklich Something to brag about. Ja, ist das wirklich etwas, wo man mit angeben kann? Und auch so, so Smalltalk-Themen, wo ich immer wieder denke, ja, okay, es hat doch irgendwas mit Generation zu tun, denn. Meine Eltern gehören auch noch zur Generation Mobil. Da wird alles mit dem Auto gemacht. Da wird dann auch immer in der Regel gefragt, wo habt ihr geparkt und äh, seid ihr gut durchgekommen und wie teuer war denn der Sprit bei euch? Wobei ich eigentlich so wenig Auto wie möglich fahre, beziehungsweise fast gar kein Auto mehr fahre. Und da kommen wir halt genau zu diesem Thema Generation, Unterschiede, Gemeinsamkeiten und vor allem das Konfliktpotenzial. Wir kommen hier zu einem Thema, was jetzt einmal aufgerissen wurde. Und zwar von niemandem anderen als Dr. Roland Mack, dem Eigentümer, dem Erfinder, dem Geist und dem Herz hinter dem Europapark. Und ich habe größten Respekt vor Roland Mack, vor dem, was er tut, von dem, was er geleistet hat über all seine Jahre. Und das muss man natürlich dann hier auch im Hinterkopf haben, weil er hat natürlich seit Tag 1, seit seiner Kindheit eigentlich auch ein ganz anderes Leben kennengelernt. Da war das Schaffen natürlich immer an oberster Stelle und dann wurde dann hier noch im Winter die SchaustellerInnen dann auf dem Werksgelände in Waldkirch begrüßt und man hat sich hier um alle gekümmert, dann hat man studiert und promoviert und dideldeldeldeld. Ja, so ganz, ganz viel. Und das muss man in dem Hinterkopf haben, wenn Roland Mack sich in der Basler Zeitung folgendermaßen äußert. Da kommen 25-Jährige und wollen nur drei Tage arbeiten. Dabei haben die das ganze Leben noch vor sich. Können hier etwas werden, Verantwortung übernehmen, Karriere machen. Und zusätzlich erwähnte er noch irgendwie letztes Jahr in einem Bericht, dass er als Unternehmer dann doch die 80-Stunden-Woche für sich nur als normal empfinde gegenüber einer mutmaßlichen 23-Stunden-Woche, die jetzt die Gen Z so schreit. Und da gehen wir jetzt nochmal einen Schritt zurück. Was zum Teufel ist eigentlich die Gen Z? Die Gen Z oder die Generation Z. Da, und da muss man jetzt auch wieder ganz allgemein gucken, weil da gibt es verschiedenste Berichte und so weiter, die das äh, ähm, definieren. Aber in der Regel sagt man, dass es so ab Mitte der 90er bis Mitte der 2010er. Ähm, die Menschen sind, die in dem Zeitraum geboren worden sind. Und die Gen Z ist die erste Generation, die von Anfang an in einer hochdigitalen Welt aufgewachsen ist. Ja, also soziale Medien, mobile Technologien, ähm, die Informationsfülle, die wir heute überall haben. Und oft wird diese Gen Z auch als pragmatisch, technologisch versiert, global denkend und vielfältig beschrieben. Hat aber auch eine erhöhte Sensibilität für soziale und Umweltthemen. Das ist jetzt mal ein Auszug äh, aus Wikipedia. Da kommen wir jetzt zu dem ganz großen Ding jetzt. Also, wir haben jetzt hier einen Roland Mack. Der gehört noch zu einer ganz alten Generation. Ich weiß jetzt tatsächlich sein Geburtsjahr nicht. Ich würde jetzt mal schätzen, er gehört zu den Boomern. Ja, das ist äh, die Babyboomer der Nachkriegsgeneration. Das ist, glaube ich, zwischen 46 und 64. Und die äh, haben natürlich eine ganz andere Welt auch kennengelernt. Da wurde von Grund auf alles neu aufgebaut. Es gab viele neue Möglichkeiten. Es gab den Höhepunkt der Wirtschaftlichkeit. Ja, also da gab es Geld und äh, günstige Zinsen, Krediten, wie auch immer. Ja, also da gab es noch viel mehr Möglichkeiten als heute. Also heute plagen wir uns ja mit viel mehr Themen um uns herum. Und ja, natürlich für sich als Unternehmer gesagt, meine 80-Stunden-Woche ist normal. Und was ist mit den Jungen da los? Die wollen nur 23 Stunden die Woche arbeiten, mit drei Tagen die Woche. Ähm, ich glaube, es hackt. Diese Situation möchte ich also zum Anlass nehmen, um einmal mich mit diesen Generationenfragen zu beschäftigen, die mich auch persönlich beschäftigen. Einmal bedingt durch das Thema, was ich mit meinen Eltern einfach habe, was viele wahrscheinlich jetzt in dem gleichen Alter haben werden. Also ich als Millennial habe natürlich auch wieder eine ganz andere Erfahrung gemacht. Denn ich bin zum Beispiel aufgewachsen, wo die Technologien gerade eingeführt worden sind. Ja, der allererste Gameboy, der allererste Personal Computer, der, der allererste Nintendo 64, also mir fallen jetzt eigentlich nur alle Nintendo-Konsolen gerade ad hoc ein, aber auch die die Thematik mit dem mobilen Internet, dass man Handys hat, Smartphones, das ist so einfach irgendwann explodiert und wir sehen das ja auch heute mit KI, das knallt immer weiter und auch hier gibt es Themen, die sind an mir vorbeigezogen. Oft auch hier im Podcast genannt TikTok, kann ich ehrlich gesagt nichts mit anfangen. Da fühle ich mich selber wie so ein klassischer Boomer, der sagt, oh, was machen die jungen Leute denn da, das verstehe ich ja gar nicht mehr. Wir wachsen in einer neuen Welt auf, auch wie der Nachwuchs, der bei mir hier zu Hause rumkrabbelt. Und deswegen ist es für mich einfach gedanklich ein wichtiges Thema, ein persönliches Thema, was ich ansprechen möchte für die erste Folge in diesem neuen Jahr. Und die erste Frage, die ich mir stellen möchte, ist, was ist eigentlich so schlimm, an einem Konflikt der Generationen. Und wir sehen es exemplarisch bei dem Thema Gendern. Äh, denn die jüngere Generation hat das für sich gefunden und möchte damit etwas sprachlich ausdrücken, etwas unterstützen. Die alten Generationen finden dies dann im Gegenzug in weiten Teilen falsch, störend oder sagen gerade, das zerstört sogar die deutsche Sprache. Ähm, es herrscht hier also Unmut, es herrscht Ärger, teilweise sogar Hass auf junge Leute. Und da ist natürlich ganz kritisch zu hinterfragen, warum stört das die einen und was ist die Motivation der anderen. Und wenn wir uns jetzt auf die Störung beziehen, dann kann man hier sogar noch weiter eskalieren und sagen, das bricht sich sogar in politischen Diskussionen, Bahn, Hetzkampagnen äh, werden hochgepusht. Ähm, oft stehen die jungen Leute einfach in der Zielscheibe oder im, im Visier. Auch das Thema letzte Generation, davon kann man wirklich halten, was man will. Das ist wirklich absolut ein kritisches und dünnes Thema. Aber auch hier kommt es dann zu Streit zwischen Familien, Freunden und Parteien. Ja und äh, natürlich kann man hier Diskurse führen. Was natürlich aktuell unglaublich toxisch ist, ist natürlich, ähm, dass das aktuell auch unterwandert wird alles. Das heißt also, alle rechtsextremen Fachidioten da draußen, die möchte ich jetzt hier aus der ganzen Thematik äh, rausziehen. Denn das ist, wie gesagt, für die nur ein Anknüpfungspunkt für ihre menschenfeindliche Agenda. Ja, also Fakt nazis an der Stelle. Ähm, der Generationenkonflikt macht vor allem eins an der Stelle. Er bremst uns alle aus. Denn es stehen zwei Fronten gegenüber und die sind... Aufeinander sauer. Die einen haben nichts getan, die anderen wollen etwas tun, die einen sind zu schnell, die anderen werden vielleicht nicht abgeholt und dann entsteht so ein großer Knall und diesen Knall, den erleben wir eigentlich immer wieder jeden Tag in den Medien und dieser Konflikt der Generation bremst uns vor allem auch in dem Sinne aus, dass wir auch keinen Diskurs mehr zulassen, weil wir vielleicht auch teilweise persönlich davon beansprucht werden, weil wir persönlich angegriffen werden, weil wir persönliche Zielscheiben werden von irgendwelchen Kampagnen und dann geht alles im Bach herunter, weil man blockiert dann sofort. Ja, das ist wie beim Beschwerdemanagement, wenn sich ein Gast bei mir beschwert, der sagt, äh, hier, äh, das Essen war kalt und ich sage, das kann aber gar nicht sein, dann ist an der Stelle erstmal alles in den Brunnen gefallen. Ja, hier gibt es keine Möglichkeit, irgendwie positiv weiterzugehen. Und nur, weil ich jetzt in dem Beispiel jetzt hier die jungen Leute nicht mehr verstehe und deren Bedürfnis vor allem außer Acht lasse, äh, machen alle, alle weiter wie bisher und das haben wir ja schon immer so gemacht und irgendwie kommen wir nicht weiter. Das heißt also, hier ist es wichtig zu sprechen zu kommunizieren, zu diskutieren, ganz sachlich, auf einer Ebene und auf einer verständlichen Art und Weise, dass wir auch unsere eigenen Bedürfnisse irgendwie formulieren können. Denn natürlich hat die alte Generation, wenn ich ja das Thema Mobilität hier vielleicht nochmal aufrufe, natürlich hatten die durch die Möglichkeit früher viel Geld zu verdienen, die haben einfach mehr von ihrem Geld, die können sich viel mehr leisten. Und wir jüngeren Menschen, ich würde mich mit fast 40 was als jüngeren Mensch bezeichnen, wir wollen einfach eine Mobilität, die wir uns leisten können, die uns nachhaltig, ökologisch und ökonomisch glücklich macht. Und das ist eigentlich so das, was die jungen Generationen, sowohl uns Millennials, ja wir Hipster, wir Start up leute und die Gen Z, was eigentlich unser Begehren ist. Wir wollen für die Generation nach uns eigentlich etwas Gutes tun. Das heißt also, wir wollen keine Hinterlassenschaften haben, die man irgendwie ausbügeln muss. Es gibt viele Parteien, es gibt viele politisch aktive Leute, die schreien, ja, wir brauchen Atomkraft, weil unsere Energieproduktion, die ist so lahm und die Blackouts drohen, aber keiner spricht davon, dass man seinen äh, Garten vielleicht dann für so ein Atommüllendlager dann irgendwie hergibt. Ja, das sind so Dinge, wo man dann fragt, okay, gut, was ist da los? Es kommt zu Stau. Zu einem Kommunikationsstau, weil auf beiden Seiten einfach die Kommunikation nicht angenommen wird. Es kommt zu einem Stau an Investitionen, auch das haben wir ja aktuell, da bröckelt die Infrastruktur. Genauso wie in deiner Freizeitattraktion kann es also auch hier dann im Worst Case zu einem Investitionsstau kommen, weil vielleicht dann auch durch die Region gewisse Dinge nicht gefördert wurden, weil man da einfach nicht mehr drauf hofft, drauf baut oder einfach nicht nach vorne guckt. Und jetzt kommen wir zu dem Punkt. <lacht> ich weiß, das war jetzt eine lange politische Vorrede an der Stelle, warum das so wichtig ist für deine Freizeitattraktion. Denn hier gibt es an der Stelle zwei Seiten zu betrachten. Und zwar einmal die Mitarbeitenden und einmal die Gäste. Denn das ist ja das, was Roland Mack so anprangert. Die wollen nur drei Tage arbeiten und Rest ist Freizeit. Da denke ich mir dann direkt: Sag mal, wenn ich mehr Freizeit habe, ne? dann könnte ich ja rein theoretisch viel häufiger auch mal wegfahren, gar einen Freizeitpark besuchen. Das wäre jetzt mal so meine ganz drastische Annahme dazu. Und dann denke ich mir, so als Freizeitschaffner, ja geil. Gerne. Drei Tage, Woche für alle. Zack, bumm. Bei vollem Lohnausgleich. Leute, schmeißt euer Geld in die Freizeitattraktion aller Art, in die Bahn, von mir aus dann auch in einem Flugzeug fahrt weg, genießt es und fördert durch euer Spending das Geld, was ihr ausgebt, was dann nachher wieder in Steuereinnahmen umgewandelt wird, tut den Regionen und Freizeitattraktionsbetreiberinnen was Gutes. Ja, das ist doch an sich erstmal <lacht> gar nichts schlecht, oder? Und wenn ich die jüngere Generation jetzt hier so als diese jungen, wie soll man das sagen, die jungen Unlehrbaren vielleicht bezeichne oder abstemple, dann ist es ja eigentlich ja gar nicht richtig. Denn auch ich merke das immer wieder auch in meinem Umfeld, wenn ich mit jüngeren Leuten spreche, auch gerade die jetzt in der Branche Fuß fassen möchten, denen ist Work-Life-Balance auch wichtig. Denen ist aber auch wichtig, dass man... Teamfähigkeit zum Beispiel nach vorne stellt, dass man gut miteinander kommuniziert, ein gutes Arbeitsumfeld hat und vor allen Dingen auch tolle Erlebnisse kreiert. Das heißt also, das Ziel an der Stelle ist ja eigentlich das Gleiche, nur das Angebot, was wir aktuell haben, ist ein bisschen schwierig und da ist das halt auch, ähm, was wir dann nachher als Arbeitgeberin dann irgendwie präsentieren. Können wir eine vier Woche zum Beispiel als Freizeitattraktion anbieten für unsere Mitarbeitenden? Möglich wäre es. Das wäre auf jeden Fall mal äh, eine Überlegung wert. Macht natürlich das Kräfteproblem natürlich jetzt nicht weniger. Das heißt also, wenn ich jetzt von meiner Freizeitattraktion, die vielleicht in der Regel sogar eine 6-Tage-Woche hat, auf drei Tage oder vier Tage runtergehe, heißt das im Umkehrschluss, ich brauche mehr Mitarbeiterinnen. Und dann wird es natürlich schwierig. Auf der anderen Seite... Das ist jetzt so dieser andere Effekt, nämlich der Werbeeffekt und die Mund-zu-Mund-Propaganda, die dadurch entsteht. Hey, ich habe einen coolen Arbeitgeber, der äh, zahlt einen guten Stundenlohn, der zahlt mir Zuschläge, ähm, cooles Team, coole Stimmung. Ich arbeite vier Tage, aber werde für fünf zum Beispiel bezahlt und ähm, sagt das umher und plötzlich denken sich andere, ey, das ist ja cool, das ist ja super, da möchte ich auch arbeiten. Und dann kriege ich vielleicht auch meine Leute und kriege dann meine Posten gefüllt. Ganz wilde Annahme, hat wahrscheinlich noch keiner ausprobiert, zum Beispiel nicht, also nicht, dass ich es wüsste tatsächlich, aber es wäre mal ein interessanter Aspekt. Das gleiche gilt auch für Flexibilität, mobiles Arbeiten, Homeoffice. Ja, wenn ich an der Kasse arbeite, ist Homeoffice nicht unbedingt möglich, aber vielleicht kann ich in gewissem Rahmen diese Homeoffice-Tätigkeiten für andere Positionen anbieten, für diejenigen, die zum Beispiel im Backoffice arbeiten und entlaste dadurch dann mein Personal vor Ort, weil dann einfach mehr Arbeitsplätze frei sind, ich muss nicht so viele Räume zur Verfügung stellen, so viele Schreibtische etc. Also ihr seht schon, hier gibt es ja unglaublich viele Möglichkeiten. Und es wird einfach vollkommen ignoriert, dass man natürlich auch, diese Zielgruppe einfach hat, ja, die sich auch stark verändert, also nicht nur für die Mitarbeitenden oder aus der Sicht eines Recruiters, sondern auch aus der Sicht eines Gastgebers oder einer Gastgeberin, denn unsere Gäste, die verändern sich und das ist ja das, was ich gerade meinte, das ist ja eigentlich gut, wir können ja nur davon als Freizeitattraktion profitieren, wenn es diese neuen Denkweisen gibt, wenn mehr Work-Life-Balance besteht, wenn mehr Freizeit besteht und wir mehr Gäste bei uns in unseren Attraktionen begrüßen dürfen. Was vielleicht dann auch bedeutet, wenn wir mehr Gäste begrüßen dürfen, dass wir vielleicht dann zwinker, zwinker, irgendwann eine Ganzjahresöffnung haben, weil es die Leute einfach irgendwo hinzieht. Soziale Kontakte knüpfen, ja, verbunden mit einer schönen Zeit, vielleicht mit einem tollen Erlebnis, einer Attraktion, das ist ja im Endeffekt das, was wir jungen Leute gerade mit Familie auch möchten. Wir wollen ja gar nicht viel, wir wollen einfach nur eine schöne Zeit erleben. Und wenn man da auch noch den äh, Auge auf Trends wirft, dann hat man natürlich auch da wieder die Chance, auch einen Schritt nach vorne zu machen. Und ihr seht das ja auch an den Neuöffnungen oder Neueröffnungen von Achterbahnen. Da ist es ja ganz interessant zu sehen, da hat sich das in den letzten Jahren stark verändert. Wir sehen immer weniger höher, schneller, weiter. Wir sehen heute immer mehr innovativer aufregender oder abwechslungsreicher, dynamischer. Wir sehen viel mehr interessantere Fahrfiguren, die wir uns vielleicht vor zehn Jahren gar nicht vorstellen konnten. Ja, nach Cedar Point und Six Flags, die sich jährlich darum geprügelt haben, wer hat den längsten und den größten? Und sind wir heute eigentlich eher darauf aus zu sagen, hey, okay, cool, ihr habt hier eine riesig große Achterbahn mit einer Fahrzeit von 90 Sekunden, aber da vorne in Spanien, oder in Frankreich, da stehen zwei ziemlich coole Abschlussachterbahnen, die können sogar vorwärts, rückwärts, links, rechts, oben, unten, auf dem Kopf unterm Kopf und neben dem Kopf Das macht viel mehr Spaß als dieser kleine Spaß hier für wenige Sekunden. Und zumal, das ist ja auch der andere Trend an der Stelle, Efficient Operations, allein bei Teutates oder auch bei dem äh, Gotham City Rollercoaster in Parker Warner, Dort wird ein Zug nach dem anderen rausgeballert. Die Leute sind trainiert, die sind abgestimmt, das System ist darauf abgestimmt. Und so wird es wahrscheinlich bei Voltron auch sein, wenn ich den Europapark gut kenne. Das wird durchgeballert ohne Ende und alle paar Sekunden ballert dann eine Achterbahn dann durch die Gegend. Man hat hier einfach den Trend auch zu sagen, weniger Wartezeit, mehr Spendings in der Gastronomie. Vielleicht haben wir auch mehr tech infused Dinge in unseren Freizeitparks, auch Tech-Infused Gaming mit Social Competition, wenn ihr mal an diese digitalen äh, Geschichten denkt, wie Patch-Shack, ja, also Minigolf mit elektronischen äh, Zusätzen, die das Erlebnis noch besser machen, das gleiche gibt es auch mit Dart mittlerweile oder Shuffleboard, also hier gibt es unglaublich viele Beispiele und man muss einfach überlegen, wie kann ich zukunftsfähig bleiben. Auch hier trendmäßig, wie kann ich wirtschaftlich bleiben bei den starken Klimaverhältnissen oder Wetterextremen, die wir haben, gerade jetzt mit dem Dauerregen. Natürlich sind jetzt hier die Indoor-Attraktionen gefragter denn je, wenn sie beheizt sind, denn aktuell ist es hier wirklich unglaublich kalt geworden im Ruhrgebiet. Das gleiche gilt halt auch für Dienstleistungen, da müssen wir uns dann machen... Wie sieht das in den nächsten Jahren aus? Ähm, zum Beispiel E-Autos, die werden kommen, das ist gar keine Frage. Die sind schon längst da, nur wir in Deutschland haben es einfach verpennt. Und äh, spätestens mit dem Verbrenner aus wird es sowieso dazu kommen, dass wir hier verstärkt einfach Ladesäulen benötigen. Und gerade auf unseren Parkplätzen von Freizeitattraktionen brauchen wir dann halt eine Ladeinfrastruktur. Wir brauchen Solarpanels, auch da Europa-Park da oben hoch. Das habt ihr gut gemacht, ja. Ähm, die sind teilweise äh, stromdeckend mit ihren Anlagen jetzt, die sie da über die Parkplätze gespannt haben. Also hier gibt es Möglichkeiten. Und das heißt für meine Freizeitattraktion im Klartext nochmal, also für Mitarbeitende und für Gäste, diesen Generationskonflikt gar nicht erstmal so als Konflikt wahrnehmen, sondern einfach zuhören und überlegen, okay, was brauchen denn die Generation von heute? Wie sind denn die Bedürfnisse? Die Bedürfnisse sind heute ganz andere als die vor 15 oder 20 Jahren. Genauso wie die Ängste oder auch die Wünsche und Vorstellungen, die Werte, die haben sich einfach ganz stark geändert. Und das sollten wir immer im Hinterkopf behalten. Und deswegen zu guter Letzt ist die Frage, was können wir besser machen? In erster Linie zuhören und reden. Und damit meine ich jetzt nicht direkt die Meinung von anderen kaputt reden oder ignorieren oder blind akzeptieren, ja, ich meine, auch hier gibt es seit Corona unglaublich äh, viel Quatsch auf dem Markt, aber ein Gespräch auf Augenhöhe suchen, überlegen, wie stehe ich aktuell da mit meiner Freizeitattraktion, bediene ich ein gewisses Klientel, eine Zielgruppe, kenne ich meine Zielgruppe, weiß ich, was meine Zielgruppe eigentlich möchte, ja, also wir sind hier ganz, klassisch bei der Bedürfnispyramide längst angekommen und müssen uns überlegen, was sind die Bedürfnisse unserer Gäste und befriedige ich diese auch korrekt in meiner Freizeitattraktion. Das gleiche gilt halt auch, und das erlebe ich aktuell ganz stark, mit äh, Wickelmöglichkeiten. Die sind immer in den Damen-WCs, wenn vorhanden. Und ich habe damit ehrlich gesagt kein Problem, auf dem Damen-WC zu gehen mit meiner Tochter. Aber auf der anderen Seite muss es ja nicht sein, warum gibt es keinen Wickelraum oder warum gibt es bei den Männern keine Wickelmöglichkeiten. Auch da in Wien, in Österreich, Junge, 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 also die sind uns ein voraus, was das angeht. Ich konnte wirklich an allen fünf Metern irgendwie meine Tochter irgendwo wickeln und hier in Deutschland kann ich teilweise, gerade hier im Ruhrgebiet, noch nicht mal mit dem Aufzug eine Etage tiefer fahren, um meine Straßenbahn zu nehmen. <lacht> also wirklich, es ist ein unglaublich wichtiges Thema. Was können wir besser machen? Zuhören. Und reden. Bedürfnisse erkennen, Bedürfnisse abfragen. Ganz ehrlich sein und mit den Leuten sprechen, die Nachrichten verfolgen, äh, Studien lesen. Da, es gibt verschiedenste Webseiten, woran man sich orientieren kann. Solltest du ein KPI-Terminal haben, also eine, eine Möglichkeit, Umfragen zu sammeln und zu bewerten, dann nutze dies, lies dies korrekt aus und du wirst vielleicht auch an dem Alter der Umfragenden dann erkennen, aus welcher Generation die kommen. Und mein persönlicher Wunsch, und damit möchte ich, glaube ich, diese doch recht politische und sehr persönliche Folge abschließen, ist für mich in der Zukunft nie zu sagen, früher war alles anders oder wir hätten das nie so gemacht. Denn natürlich mache ich heute Dinge anders als früher. Auch meine Eltern haben früher vieles anders gemacht. Zu einem Zeitpunkt, wo die Welt noch ganz unberührt gewesen ist, möchte ich mal sagen, ja, vom technischen Fortschritt mal ab. Aber ich als Millennial bin in die digitale Welt hineingewachsen. Ich kenne sogar noch, dass äh, die Disketten vom Speichern-Symbol eures Vertrauens als äh, tatsächliches Medium und die Gen Z ist in diese Welt hineingeboren, versteht diese Medien und Technologien viel, viel besser, weil es für diese Menschen nichts anderes gab oder gibt. Ich verstehe die jungen Leute nicht mehr. Das ist vollkommen okay. Man, man sollte auch im Hinterkopf haben, diese jungen Leute sind unsere Zukunft. Und was wollen wir denen hinterlassen? Aktuell hinterlassen wir eine Welt voller Fragen und Antworten, Probleme ohne deren teilweise vorhandenen Lösungen zu nutzen und eine Einstellung, die uns als Gesellschaft und Gemeinschaft nicht weiterbringt. Wir sollten also endlich wieder viel lösungsorientierter denken, anhand der Bedürfnisse, anhand der Wünsche, anhand der Werte, die es so gibt, die uns vor allen Dingen also Freizeitattraktionsbetreiberin auch interessieren und beschäftigen tagtäglich, denn wir empfangen einfach als Gastgeberin jeden Tag hunderte, tausende von lieben, netten und tollen Menschen. Und das ist im Endeffekt das, was wir tun können als Branche, als Freizeitattraktion, als Gastgeberin, damit wir besser werden können. Lösungsorientiert, bedürfnisorientiert und die Welt nicht mehr wie vor 30 Jahren so akzeptieren, wie sie damals war, sondern verstehen, dass die Welt sich bewegt, dass Menschen sich verändern, dass die Wirtschaft sich verändert, dass die Welt einfach nicht mehr das ist, was sie früher mal war. Und Schlussbremse. Bügel auf. Die Fahrt ist nun vorbei. Der Ausgang befindet sich auf der rechten Seite. Bitte nehmt alle persönlichen Gegenstände wieder mit euch und bewertet diesen Podcast in eurem Podcast-Player. Im Ausgang befindet sich natürlich auch der Souvenirshop unter www.hautufreizeitpark.de, wenn du diesen Podcast unterstützen möchtest. Bei weiteren Fragen, Wünschen oder auch Kritik schreibe mir gerne eine Mail an contact.stephanburian.com. Vielen Dank für die Fahrt und noch einen aufregenden Tag.